0: 3週間ぶりになって、すいません、しゃべるよこい、しゃべるよこいいやそんなこと言ったってあの、忙しかったんですよ、まあ、忙しかったってのもあるんですけど、ネタがなかったというのも、まあ、正直なところなんですけど、でも、絞り出したら、まあ、ネタはあるっちゃあるんですよね、まずですけど、これ、分かる人いますかね、僕の大好きなラジオ番組、サンフリ、まあ、サンデーフリッカーズですね。これはその JFN 系列で日曜の朝6時から生放送でやってる番組なんですけど JFN 系列とはいったものの東京 FM、まあ、東京では放送してないんですよね。で、まあ20何府県で放送してる府県でも京都も大阪もやってないですよね。だから20何県ででやってるんですねちなみに僕の地元滋賀でも放送してますし神戸でも放送してるんですけどね、まあ、この「サンフリ」っていうのはそのだからあれですよ『商店の新メンバーの落語家の春風亭一之輔さんがやってる番組なんですねあとそれからアシスタントはフリーアナウンサーの川南麻衣さんっていうすごい素敵な方なんですけど、まあ、その2人がやってる番組がすんごい面白くてですねで僕は2017年の大晦日まあ大晦日というかまあその年末年始関係なく日曜の朝6時やってるんですけどねそこから聴き始めてだからもうリスナー歴まあ4年ぐらいになるんですけどまあそのまあこの後事情を話しますけどいろいろまあ個人的事情があって去年2022年の6月からはですねまあその家で聴けるような。聞けるようになったんで家でゆっくり楽しんでるんですけどそっからですね僕はお便りの投稿を始めたんですけどお便りの投稿を始めて10ヶ月目にしてですよ10ヶ月目にしてえー、だから前々回ですよ前々回3月何日だもう分からないです,ですけどの放送で初めて僕お便りを採用してもらってむっちゃテンション上がったんですけどむっちゃテンション上がった割にこれネタに。うん、していいのかなと思ってるんですけど<笑>、うん、分かりますかねこの僕のうれしさその、まあ、全国ネットですね、まあ、まあ一応全国ネットのこの放送で自分のお便りが読んでもらえるってなかなかないんですよまあ10ヶ月間毎週は送ってないですねそのトークテーマがあるんで結構そのトークテーマが難しいお題ばっかなんで毎週は送れてないんですけどまあまあ何週間かに1回は送り続けてたんですけどそれを初めて採用してもらったこの喜びわかかりますかって言ってもわかんないですよねまあそんなことがありましたという話なんですけどそういえばあのしゃべる横井にお便り最近全然来ないですし笑ってはいけない横井にも来ないんであの皆さんよかったらお便りよろしくお願いしますまあもうこれまあまあブログに貼ってるメールフォームでもいいですしなんならもうツイッターからメッセージでもいいんで。ぜひどんな形でもいいんでなんならその10分もよこやってるそのラジオトークあるじゃないですかラジオトークのメッセージでもいいんでよければお待ちしていますそしてまあネタ、お前あるやんけって言われそうですけどあれですよやっぱり WBC ですよね、えー、ワールド・ベースボール・クラシック、まあ、世界国別・地域別野球大会で、まあ、日本が優勝というわけですけど、まあ、こんなん僕がフレンでも,もう皆さん知ってますよね。まあ、やっぱり僕はその普段仕事の関係で阪神ファンではあるもののなかなかナイター中継が見れずに結局、昼間にメジャーリーグ中継を見ていてどっちかというとそのメジャーの方がよく見ている人間なんですけどまあそういう人間からしたらやっぱりそのまあそのまあメジャー中継といってもほとんどエンゼルスじゃないですかエンゼルスの試合ばっかり見てる僕からしたらやっぱり決勝のツーアウトで9回ツーアウトで大谷対マイク・トラウトの戦いがあって、まあ、大谷翔平がトラウトを三振にしたというこのシーンがもう一番熱かったですしもうそれが見たくて WBC を応援していたようなもんなんですけど、まあ、あの日本対アメリカってのは過去にも何回も対戦あったんですけど決勝戦で日本対アメリカっいうのは今回、まあ、5回目にして初めてなんですよね。でままあまあメジャーリーグに少々知識のある方だったら分かると思うんですけどアメリカの打線打つ方ですね攻撃する方はもう1番から9番までもうスーパースターが揃っていてこんなん勝てるんかいなーみたいなそれぐらいすごい打線、まあ、打つ方攻撃陣は揃っていたんですけどいかんせんピッチャーですよねアメリカ。メジャーリーグが好きな僕からしても、まあ、もちろん知ってる人も何人かはいるんですけど正直え誰この人みたいな人しかピッチャーにいないんですよああこれどこどこチームのああ何々選手か、うん、みたいなぐらいな感じでいやというかもう正直知らん人だらけですそれぐらいまあ格が落ちるピッチャーだらけであのバッターは本当にスーパースターですよ、そのバッターのスーパースター軍団に比べて、なんじゃこのピッチャーはっていうのがまあアメリカの陣容でして、まあ案の定、日本がまあ打ち勝ったという感じなんでしょうかね。<笑>まあ、これも難しい問題があって、その WBC のアメリカチームって、保険が。かけられてるんですね、まあ、やっぱり、まあ、日本でもそうじゃないですかあの源田選手とかがあそれから広島カープの、えー、と誰だっけ栗林選手もそうですけどまあ絶対に必ず誰か一人は怪我人に出るんですよどこのチームも当たり前にどこのチームも怪我人に出るんですけどアメリカのメジャーリーグの,のスターが揃ってるのがまあアメリカチームじゃないですかアメリカチームはその怪我でもしてシーズンを棒に振られたら困るから選手に保険がかけられているわけなんですが、まあ、これブログにも書きましたけど野球選手、特に、まあ、野球選手はだいたい30歳前後で全盛期を迎える人が多いんですけどその全盛期を迎えた30歳前後の野球選手で体のどこにも異常がなく健康で怪我なんてありませんという野球選手は特に30歳前後だったらそんな人いません。野球選手は必ずどっかしらは痛めていてそれを治療しながら現役を続けているという人が多いんですけどまして、ましてピッチャーなんて絶対体のどっか痛めてます、そんな前世紀のバリバリの選手であってもだから保険会社から出場が OK 出なかったんですよ、特にピッチャーが。だからクレイトン・カーショーというドジャースの、まあ、メジャーリーグというか、まあ、アメリカ人の最高の左ピッチャーと言われているカーショーであるとかあと、誰だっけ、あのー、すごい球をルる人思い出しましたデグロムとシャーザーというピッチャーがいるんですけど特にこのデグロムデグロムっていうピッチャーがすごいんですよね。まあ、その変化球いっぱい持ってるんですけど、まあ、何せ160キロを普通にもうコンスタントに出すピッチャーだからまあ佐々木朗希君みたいなもんですね160キロを普通に投げてあと変化球いっぱいあるんですけど、まあ、スライダーが一級品でもうほとんど速球とスライダーしか掘らないんですよね、まあ、一応他にもあるっちゃあるんですけどもう他のボールはもう全部遊び玉ですねでその160キロの速球と150キロ前後のスライダーだけでもうメジャーリーグのバッターを抑えまくるすごいピッチャーがいてでなんでその速球とスライダーだけで抑えられるかというともうコントロールがめちゃめちゃいいんですよね、まあ、そういった意味でも佐々木朗希君とちょっと似てるんですけどであと佐々木朗希と似てるといえばこのデグロムというピッチャーはまあそんなすごい球を掘るがゆえに怪我が。多いんですよねで去年も怪我して先々離脱してるんですけどその怪我した理由がまた面白くてこのデグロームってピッチャーはバッティングもいいんですよあそっかこれおととしだおととし離脱してるんですけどそれなんでかっていうとバッティングがいいから、まあ、バッティングも期待されるんですけどナショナルリーグはおととしまで DH 制じゃなかったんで打席にも入るんですけど。大谷翔平と違ってこのデグロームってピッチャーはまあコンタクトヒッターつまり当てるのが上手なバッターでヒットを量産して打率3割記録するピッチャーだったんですけどそのだから大谷翔平みたいにその両手を使ってフルスイングするんじゃなくてイチローみたいにあちなみにこのデグロームは右投げ左打ちなんですけど右手1本でちょこんと当てるといううまいバッティングをするバッターなんですけど。その片手打ちをあまりにもするんでバッティングで右肩を痛めたっていうそれで球団からバッティング禁止になったんですけど、まあ、ちょうど。あのそれでナショナル・リーグが去年から DH 制ありになったのでもうピッチャーは打席に立たなくなったのでそれでまあ問題は解決したんですけどまあまあそういういデグロームというすごいピッチャーがいるんですけど一貫戦、故障がちなのでこのデグロームも保険会社からまあかんって多分言われてるんじゃないかとこれ勝手な僕の憶測ですけどまあ言われてるんでまあそういういデグロームとかシャーザーとかそういういも,ものすごい1戦級のピッチャーが出なかったというのもあるんですね。だからまあ2017年の準決勝みたいにもしもアメリカが超1 0級のピッチャー出してたらまあ日本は苦戦したかなと思うんですけどまあとはいってもそのドミニカまあアメリカと並んで優勝候補と言われたドミニカが1次ラウンドで早々に。負けけましたけどそのドミニカのエースがちょっと僕すません名前も覚えてないんですけど、まあ、すごいピッチャーなんですけどそのピッチャーがメキシコに、まあ、メキシコというのはその日本が準決勝で勝った相手ですけどそのメキシコにボッコボコに打たれたんで、まあ、その春先ってどうしてもピッチャーって調子が上がらないことが多いんで、まあ、そういった意味ではまあこのデグロームやシャーザーが出てても、まあ、日本は勝った可能性があるんですけどとは言ってもまあそれぐらいアメリカのピッチャーはしょぼかったんですよね。だからまあ3年後の時間回大会は、まあ、今度こそピッチャーもバッターもアメリカはドリームチーム作ってくるべきやなと思うんですが一応参考のために言っておくと2006年の第1回大会ではほんまにピッチャーもバッターも、まあ、そこそこドリームチームで来たんですけど、まあ、日本結局4対5で負けましたけど危うく勝ちかけてましたよね日本でそこであの有名なそのボブ・デイビッドソンという審判の、まあ、アメリカ B 機のもうほぼ誤審やもう誤信案というようなあれが覆らなくて日本は負けたわけなんでほぼ勝ちかけていたんで、まあ、そんなことが、まあ、次回大会でも起こるんちゃうかなと思うんですがともあれ WBC 日本代表本当に優勝おめでとうございます。まああのアメリカはピッチャーが本気じゃなかったという言い訳をしてますけど。まあその言い訳もわからんでもないですけど。まあ日本、日本だってだって鈴木誠也も出てないですし。まあピッチャーでもね、まあその栗林とかまあ。あのあかんかった人も、出れなかった人もいるわけなんで。まあ日本だってそこそこ痛手はあるんですよ。まあ以前、あこれはそうか。コラボ、ザボさんとのコラボでも喋ってましたけど。日本だってその右打ちの外野手がいないという。まあ。そこそこ大変な状況ではあったんでと、まあ、止まれ日本代表優勝おめでとうございます。<音楽>しゃべるよこい,るよこいでまあ三月忙しかった理由まあ三つぐらいあるんですけどまあこれ言っていい範囲で言いますけど僕今楽曲提供することになりましてその曲まあ曲自体は二月ぐらいに帰ったんですけどまあそのアレンジもなんと僕化すことになったんでアレンジもまあ編曲ですね編曲をしていたんでまあそれもありましたしあとまあこれあんまり言いたくないんですけどねああのまあ、僕音楽活動およびライブハウスの仕事だけでは十分な収入を得れていないんで、まあ、朝に、まあ、たまにネタにしますけどパン屋さんで働いているんですけど大学生がですね、まあ、3月が春休みじゃないですか大学って、まあ、大学にもよるんですけど、まあ、まあほぼ3月1ヶ月が春休みなんですかね、まあ、僕、大学行ったことないんで分からないですけど。あの大学生おい休みすぎやろおいって感じになっていまして<笑>まあ代わりに働いたりもしてましたしまあまあこれはあんまり理由にならないですね<笑>まあこれは別に毎年のことですけど<笑>あとやはりこれ前回もネタにしますけどまあいろんな事情があって僕フォークギターまあ弾き語りに使うアコギを半下げチューニングにしたんですよねで半音下げチューニングにしたんですけど別に僕声に問題ないんで別に音域は変えないんでつまりいつもの音域のまんまギターを半音下げにしたんで、まあ、カポタストカポももちろん使ったりしますけど、まあ、一応押さえる位置がいろいろ変わったりしたんで。<笑>持ち曲を全部練習し直し直ていたんですよね<笑>まあそれでも結構時間割いてしまったんですよね。でそれでですね、まあ、3月25日、まあ、3日前のライブは無事に終わったんですけど、まあ、まだまだ課題あるんでそのギターを半音下げチューニングにした状態で、まあ、まだまだ練習シーンと合かなという状態なんで、まあ、抑える位置も変わりましたし、まあ、これライブ中にもネタにしましたけどタッチ。まあ、テンション、ショ弦のテンションも変わるんでそのタッチが変わってしまったんですよね。で半音下げにしたら、まあ、テンション下がるんで抑えやすくなるんちゃうのって思う人もいるかと思うんですけど抑えやすくなった分だけですね弦がぐ、ま、にある、まあ、勝手にチョーキングしちゃうっていう状態になるんで優しく押抑えないとちょっと、まあ、音程が少し高くなっちゃうとかそういう問題もあって<笑>まあまあまだ慣れていないんで、まあ、慣れる練習がまだこれからもあるなと思うんですがただいいこともあってですね僕、まあその12弦ギターもまあレコーディングで主に弾いてるわけなんですけどその12弦ギター、まあ、以前から言ってますように弾き語りではあんまりこれ使い物にならへんなっていう問題があったんですけど12弦ギターもですねそのフォークギターに合わせて半音下げチューニングにしてみたんですよね。そうしたらですねまあその12弦ギターってまあとりあえず12本も弦があるんでうるさいんですよ。うるさいんでまあだからだからうるさいおかげでレコーディングなんかでそのリードギターとしては使いやすいんですけど弾き語りなんかしようもんならもうめっちゃうるさくてこんなん使いもんなるかって状態が半音下げにしたらちょっとなんかいい感じにまあ落ち着きのある音になったんでおっこれやったら弾き語りに使えるんちゃうんって思って意気揚々と最近半音下げにした12弦ギターで弾き語りの練習もしてみたんですけど。まあこれブログにも書きましたがまあその美人は3日で飽きるってまあよく言いますけどギターもそうで12弦ギターって本当に弦がまあ12本あるんではすごい美しくてきらびやかなんですけどその美しいきらびやかな音で弾き語りを何曲もやってると飽きるんですよね<笑>。飽きるって言ったら12弦ギターにも失礼ですしまあ聴いてくださる方にも失礼な話ですけど弾いてるもんからするともう3曲ぐらい演奏したぐらいでもうお腹いっぱいやわっていう状態になるんですねだからまあやっぱり12弦ギターはレコーディングでそのリードギターまあまあ脇役と言ったらなんですけど脇役に使うないしはライブでも。そまあ、弾き語りライブにおいても、まあ、たまに使いますっていうぐらいじゃないとあかんなと思ったんですよねまあ12弦ギターをこよなく愛する僕からするとすごい悲しいですけど悲しいですが、まあ、これが12弦ギターの運命なんだろうと思うんですよ12弦ギターはやっぱり、まあ、ほんまに12弦ギター今ちなみにこれ収録してる横に今置いてあるんですけどあのこいつが主役になるということは多分一生ないんだなって僕は思いましたねだけどまあレコーディングにおいてはまあリードギターそしてまあライブにおいてはたまに使うでまあそのたまに使ったりとかその脇役なんかで輝くこれがまあ12弦ギターの正しい使い方なんかなと思ったりもしますしあとまあまあこれもブログに書いてますけど12弦ギターはだから弦を12本張ってるがゆえにギターにかかる負担が多くてですねレギュュラーチューチニングつまり普通のチューニングにしてると、まあ、痛みやすいんでだからそのクラフトマン、まあ、ギターを作る人ですねギター作る人とかリペアマン、まあ、ギターを修理する人なんかも、まあ、よく言ってあるんですけど。まあ半音下げとか下手したら1音下げ中には1音半下げにしてる人いるんですけどまあ弦をちょっと緩めた状態で使うのが一番いいよっていうまあギターの専門家の方は多いんですけどまあそれは結構僕納得したかなと思ってますね。まあとはいえまあ12弦ギターでも弾き語りがもうこれでできるということが分かったんでまあ普段のライブでギターを2本3本持ち込むということは無理なんですけどまあ配信ライブとかまあ僕のワンマンライブなんかでは、まあ、12弦ギターもステージに持って上がろうかなという、まあ、計算が立ちましたのでまだそれも楽しみにしていてほしいなと思いますただ、まあ、フォークギター、まあ、アコギと12弦は半音下げに今してるんですけどクラシックギターは、まあ、これもブログに書いてますけど半音下げにする予定はないですね、まあ、やっぱりクラシックギターはそのレギュラーチューニングが前提の曲が、まあ、そのクラシックの曲にも多いですしまあ今クラシックの演奏なんかも一生懸命練習してますけどあと弾き語りにおいてもまあ別にレギュラーチューニングのままでも別に弾き語りできるしなっていう曲ばっかなんで、まあ、一応クラシックギターもですねそのテンションが高い弦ってまあ売ってるんですよね。そのテンンションが高い弦をを張ってそれをまあ半音下げにしたら、まあいい具合になるってことはまあネット上によく書いてますけど僕今そのノーマルテンション、まあ、まあ普通の弦を張ってるんですけど普通の弦を半音下げにしたらクラシックのナイロン弦ってもう本当にビヨンビヨンになっちゃって音がもうめっちゃビビる、まあ、ブルブルブルっていうんでちょっとなかなかクラシックギターでは半音下げは難しいかなと思ってるんでまあまあそのテンション高い弦を張ってまあ試すってこともあるかもしれませんけど一応今のところは予定がないかなとそんな。感じでまあまあ、あのー、年度も変わるんで、あのー、年度変わるまでに1回ぐらい更新しときたいなと思ったんで今日喋ってみたんですけど、えーまあ、今週喋れるネタってもうこれぐらいですかね時事ネタも面白いネタないっすからね時事、まあ、ネタといったらもう道端ジェシカが MDMA で捕まった。ぐらいいじゃないですかね<笑>、うん、あれもあんまり盛り上がらなかったですしまあ政治ネタもあれですよもう高市早苗さんの問題あるじゃないですかもうあれもバカらしい話じゃないですか<笑>まあ,あれ素人にはよくわからないですけど専門家がちゃんと精査してみた場合あのあれですよメディアは高市早苗さんが嘘を言ってるように報じてますけど専門家から言わせたらどう考えても高市さんの言ってることの方が正しいらしいんですよね<笑>、まああの。改ざんなんてそんな簡単にできるはずないじゃないかってメディアは言ってますけどその逆でメディアから言わせたらその。改ざんしてるかしてないかなんて一目瞭然らしいですね、ああいう官僚さんが作る文章っていうのは、どう考えてもおかしい文章らしいんですよね、<笑>まあまあまあ、もうこれ言い出したらきれないなんでやめときますけど、もうまたバカなことで、なんか野党は時間,がつ時間を使ってるなと思うんで、ね、あと、まあウクライナ情勢にしても、ですねもうあくびが出る話ばっかなんで、もうこれももう、なんかもう、いちいちごちゃごちゃ言うのももうしんどくなってきたんで。やめようかと思いますそんなわけでまあネタもないし、まあ、個人的なことで忙しくしていた3月ですけどうんまあ来年度また頑張って更新していこうと思うんでもしよければまた来週更新あるんかな来週更新あるかどうかは分かりませんけどまた聞いてくださいそんなわけで、えー、まあ今年度もありがとうございました。来年度もよろしししくお願いしますしゃべるでしたしゃべる横横でた